Hey, welkom bij What's on Your Mind. Amy van de Putten. Wie? Amy? Fast forward Amy. Is ze misschien beter in bekend. En zegt die naam u iets. Sommigen noemen haar de Bentley van de business coaches in België. Fantastische madame, echt waar. Um, het is al heel lang dat we iets probeerden in te plannen. Ik denk zelfs over een jaar. En het is eindelijk gelukt om elkaar te kunnen spreken. Het is een uur geworden vol fantastische inzichten die zij gekregen heeft door Hans haar carrière en Hans haar leven. Geniet van Fast Forward Amy. En by the way, het zou wel een keer kunnen zijn dat er zelfs nog een deel 2 komt. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Kijk eens aan. Dag Amy, again. Dag Peter. Uh, blij dat ik hier mag zijn. Goedemorgen, middag. Ja, goedemorgen, middag. Nu, um, waar gaan we beginnen? Ik ga eens beginnen met een heel simpele vraag. Jouw naam, fast forward Amy, van wat komt dat eigenlijk? Is dat nog vanuit je sportfitcoachperiode? Ja, ik heb die naam eigenlijk uh, ja, bedacht of mede bedacht in de tijd dat ik nog fitnesscoaching deed. Maar uh, wat er eigenlijk is gebeurd is uh, dat mijn toenmalige vriend, die was toen mee aan het nadenken over mijn naam. En ja, je begint dan vanzelf, als, zeker als een mens, in het begin begint je mee. Ja, wat zou je tof kunnen doen uh, met je eigen naam? Of... Van alles en nog wat van brol, eigenlijk. En toen dacht ik, gewoon, nee, het is eigenlijk toch beter om echt te gaan kijken naar de essentie van waar we het over hebben. We willen mensen vooruit helpen gaan. We willen mensen shortcuts geven, zodat ze niet zelf alles helemaal opnieuw moeten gaan bedenken. En vandaar, op een gegeven moment, fast forward bedacht. Maar uh, de kicker was toen dat dat natuurlijk al bezet was. Want ja, fast forward is gewoon een Engels woord. Mm-hmm. En dan hebben we daar mijn naam achter geplakt. <laughs> en dat klonk... Oké, okay, goed. En dat is eigenlijk um, al heel grappig, want meestal denk je bij een naam of bij een branding van maar dat moet echt perfect zijn. Nu, ik vond dat helemaal niet perfect, maar dat leek wel goed te blijven hangen. En um, nu is het zodanig vergekomen dat ik, wanneer ik op straat wandel of ik kom iemand tegen, dan zeggen ze, ah, fast Amy. Dus ze denken eerst aan fast forward en dan pas weten ze wat mijn voornaam is. Dus ik denk dat dat goed gewerkt heeft. Ja, want ik denk dat er heel weinig mensen die je familienaam echt kennen. Um, ja. Nu, um, heb je wel iets aangehaald? Perfectie. Is dat een beetje een thema voor jou? Ah, dat is een heel groot thema. Ik heb uh, mokken zelf gemaakt en daar staat op perfectly imperfect. Ik zal je sowieso een mok sturen. <laughs> en um, dat is eigenlijk... Uh, ik zei vroeger altijd van, nou, ik ben een recovering perfectionist. Maar ondertussen... Mm. Eigenlijk moet ik dat terugnemen. Ik denk eigenlijk dat ik wel een beetje een perfectionist ben. Maar ik heb along the way heel hard moeten leren van dat los te laten. Ik uh, ben vroeger ook lang ziek geweest. En ik merkte ook hoe slechter ik mij voelde, hoe meer ik mij begon vast te houden aan controle en aan perfectie. Dat is heel ja. typisch. Ik heb toen een periode ook een beetje gestruggeld met OCD. En, en echt met compulsief de deur open toedoen en al die zaken. Ik denk dat ik dat nog nooit ergens heb verteld op een podcast. En um, ik denk dat perfectie zo'n beetje een rode draad is voor heel veel mensen die uh, ja, high achievers zijn. Ja. Maar dat kan heel verlammend werken. Ja. En ik heb doorheen mijn business vaak de neiging gehad, of, of doorheen mijn carrière, vroeger met school ook, van ah, je wilt dan een 20 op 20 halen of een 19 op 20. Mm-hmm. Of met je business, je denkt in oktober moet alles perfect zijn. En mm-hmm. op een gegeven moment heb ik beseft van ja... Het is niet het eindresultaat, het is echt de journey zelf. Ja. En daarbij gaat je moeten iteratief beginnen werken. En dat is een heel ja. groot thema bij mij. Ik doe alles iteratief. Ik heb nog nooit iets verkocht dat al klaar was, denk ik. <laughs> ik doe alles um, voordat het klaar is, voordat het perfect is. Omdat het 
nooit perfect gaat zijn. Dus ik probeer dat los te laten, maar dat is wel een continue battle. Ik, ik push daar heel hard op met mijn eigen business coaching klanten, want ik heb een business coaching traject. Nee, ja. Maar um, perfectly imperfect, ja. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, zeker de dag van vandaag, waarbij dat er zoveel perfectie naar u wordt gespiegeld. Ja, en zeker, je bent heel actief op Instagram en dat is natuurlijk wel het thema. Nu, um, je hebt het zelf gezegd, ik weet niet hoe ik het ooit opgevangen heb, maar ik, 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 ik heb gehoord dat je zo wat beschouwd wordt als de Bentley van de businesscoaches. Um, Amai? Ja, ik, ja ik, ik denk dat... Ik heb dat, ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb dat ergens gelezen, dat was dan niet op jou. Ik weet niet van waar dat komt, maar... Dus um, nu, die perfectie... Dat is toch waarschijnlijk, vermoed ik een assumptie, een thema die ook bij jouw klanten continu terugkomt, omdat, en dat is hetgeen wat ik al sinds zie, is dat heel veel mensen door die perfectie, die drang naar die controle, dat dat tegelijkertijd een bepaalde angst om naar buiten te komen is, en dat ze bang zijn, wat gaan de anderen nu zeggen dat het niet perfect is? Ik had dat ook, hè? ik geef dat eerlijk toe. Um, en het kan altijd beter. Mijn branding is onlangs ook veranderd. Ik heb net mijn design nog gedaan om de branding van de, van de thumbnails nog wat te veranderen. Het kan altijd beter... Maar ik vermoed dat dat inderdaad ook een thema is waar je eigenlijk mensen ook wel bij helpt. En dat dat de belangrijkste blokkade is, niet het product of de service van je klanten, maar wel dat die ervoor zorgt dat ze geen actie ondernemen of kunnen groeien naar dat volgende niveau. Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk momenteel, ben er zelf heel veel bezig mee, alleen momenteel met mijn klanten, over je waarde. Want je perfectie, dat is eigenlijk iets waar je aan vasthoudt, omdat je voor de rest niet genoeg weet. Dus mensen denken, het moet super perfect en super professioneel zijn. Hmm. Maar dan denk ik, ja, wat zijn nu eigenlijk mijn eigen waarden? Mijn waarde is niet perfectie. Ik heb waarden zoals abundance, hè, overvloed. Ik wil overvloedig alles delen, behind the scenes laten zien. Actie is heel belangrijk bij mij. Alles wat ik aanleer, wil ik dat mensen direct actie mee kunnen ondernemen. Um, en authenticiteit. En die authenticiteit, dat wil nu eenmaal zeggen dat ik vijf minuten of langer te laat was in deze meeting. Vind ik niet leuk. Dat mijn kantoor een rommel is. Dat er daar nog een doek op de grond ligt waar ik nu naar ben aan het kijken. En die authenticiteit wil zeggen dat zelfs als businesscoach, waar je zelf eigenlijk hoort te laten zien hoe het moet, ook laat zien wanneer het minder goed gaat. En ik ben eigenlijk beginnen werken rond die perfectie met mijn klanten, want... Zeg je mij bijvoorbeeld, ja, met posten, posten op Instagram of met een branding maken. Ik vind dat heel moeilijk. Ik maak van alles in Canva, ik zet het klaar, dan begin ik aan die captions en toch wordt het niet gepost. En ik had dat vroeger ook. Ik had veel posts die ik dan maakte en die dat eigenlijk nooit het licht hebben gezien. En bij mij is dat pas veel beter beginnen worden, eigenlijk raar maar waar, toen ik met andere mensen ben beginnen werken in mijn team. Want toen moest ik ineens zeggen, dit zijn de templates en ga maar. En ineens heb je niet meer alleen jezelf om controle over te houden, maar heel veel mensen. Ja, en je wilt niet gaan micromanagen. En toen ben ik moeten wegstappen van elke week een andere viral template te maken voor mijn quotes. En heb ik dat echt moeten laten gaan. En dat heeft mij toen heel hard geholpen van, kijk, weet je, het is goed genoeg, het is consistent, het zal wel goed genoeg zijn. En als je je begint te focussen op goed genoeg, gaat dat beter en beter. Maar als je een beetje ja, een type A person bent, dan weet je ook dat als je al een perfectionist bent, is je eigen goed genoeg nog altijd iemand anders dan 160%. Ja, dat is. Dus dat is eigenlijk jaren geleden echt ontstaan met mij en ook met een businesspartner bij Alfa Vrouwen, um, Jessica. Mm. Dat we op een gegeven moment echt een fotoshoot deden. En toen deden we dat nog allemaal zelf. <laughs> en ik was toen fitnessfoto's aan het maken. Dus van elke oefening wou ik foto's. En ik wou dat helemaal met zo'n witte achtergrond. Heel belachelijk, als ik erop terugkijk. <laughs> Want ja, dat was eigenlijk heel veel tijdsinvestering waar ik nooit iets aan heb gehad. Maar dan waren we die foto's aan het maken. En wij hadden echt 200 foto's of zo om te trekken. 
ja, wat doe je dan? Wil je dan elke foto perfect? Nee. Dus wij zijn toen beginnen roepen naar elkaar, want er was nog een vriendin van, oké, okay, 80-20, oké, okay, deze is 80, let's move on. Vanaf het, het 80 mijlpunt bereikt zeggen we, ja. let's move on. Dus hoe is dat nu bij mijn klanten? Ik zie die paralyzing fear van het is niet perfect genoeg, want mijn collega's doen het beter. Want ik zou nog beter kunnen, dus ja. ik ga het niet doen. Dus dan ga je niet posten. Ik heb dat ook. Ik denk, ik maak een lanceringsplan. Maar ik zal toch nog ergens in mijn hoofd wel nog een beter idee hebben. Ik zal nog even wachten tot ik dat idee heb om dat plan op punt te zetten. Maar dat plan bijsturen is veel gemakkelijker dan dat plan van nul nog opstarten. Dus je moet ja. eigenlijk gewoon alles al opstarten en bijsturen along the way. En ik denk, wat er daar heel hard bij helpt is... Um, you don't just have one shot. Dus die perfectie... Ja. Weet je wat? Trouwen, dat gaat je waarschijnlijk, misschien hopelijk, één keer doen. Um, nee. Je kind voor de eerste keer... Nee, dan twee keer trouwde ik. Of twee keer. Alleen of drie keer, Peter. Weet je. You have always a new day to start maar, over. Hoeveel zaken zijn er die dat je maar één keer doet? Niks. Niks. Dus je kunt je programma's opnieuw runnen, je kunt je Instagram-posts opnieuw doen. Die goede quote, die dat je net niet mooi genoeg vindt, post die in over vier weken nog eens in nog een mooiere versie. Nee. Maakt niet uit. Hmm. Dus, en en is, het ja. ook niet, is het ook niet dat je... Ik weet dat dat een beetje SM-achtig klinkt, maar... Um, ik weet dat je dat wel tegen ik kunt ben ik heel ja. Ik ben al blij, ik vind dat leuk. <laughs> maar dat is zo... Wij zien, wij zien die pijn als iets... Uh, oh, mijn gsm staat zo niet af. We zien pijn als iets, iets negatiefs. Hè, en hè, die perfectie... Maar tegelijkertijd is dat... Als je achteraf, ik weet dat je nu een rally gewonnen hebt, ik kan je dat zien met champagne spuiten of toch een fles vasthouden en een beker. Um, met je papa. Um, moest je nu die rally gewonnen hebben, moest je nu gewoon toe... Wat was dat trouwens? Was dat in België? Dat je dat, dat ja, dat was in Dardenne, ja. En Dardenne. Stel je nu voor, dat je, ik weet niet, was dat in Derby of zo? Uh, Wel, of Peter, dat? dan moet ik je al iets toegeven. Ja? Ik ben extreem slecht in geografie. Dus ik zeg nu Dardenne en denk zo, in het zuiden van België, ik ben kopeloot. Maar ik zit altijd in die boek te kijken. Op de kaart heb ik geen ja, ja, idee wat okay, we zijn geweest. Oké, okay, laat ons nu hè, nemen de Ardennen. Maar moest ik je nu zeggen, Amy en uh, Business Dad... Um, ben eentje de naam van je, van je papa Vincent. vergeten. Dat is oké. Okay, Vincent van de Putten. Is... Um, en ik zeg van, kijk, Vincent en Amy, uh, hier, welkom, in de Ardennen. Uh, hier is het trofee, je hebt gewonnen. Maar bedoel, heeft toch toe? Je denkt dat toch geen ruk aan had hem? Nee. Want het is nu net, die journey, die spanning, van het taal gaan we het niet aan, die doet fuck up of niet. En het zijn die kleine details, die spanning. Allee, ik bedoel, ja, de Titanic zingt, maar het is toch heel dat verhaal ervoor en die het hem interessant maakt. Ja, absoluut. En, ik ben en, en, is, en is, dat, is dat ook niet met dat perfectie? Ik bedoel, met die, is, dat, is, dat, is daar ook geen analogie achter? Dat eigenlijk, dat je dient te leren dat, dat het eigenlijk die journey is en dat je achteraf, als je dan effectief iets gedaan hebt, hebt dat ervan geleerd, hebt dat bijgestuurd en dan kan je terugkijken en denken van, tja, allee, ik denk dat je nummer 115 zit, wat podcast, de eerste, dat was niet zo goed, hè. De nu is dat voor mij, ja, hoe, dat is, dat is een heel ander ding. Maar je moet er wel door, door die, door die progress, door die neerstelling. Ja, en dat is eh, progress beats perfection, is wat ze zeggen. En ja, mijn eerste podcast uh, was niet super. Uw eerste podcast zal ook niet super zijn geweest. Maar dat is nog steeds wel mijn meest beluisterde. Dus als ik die nooit had gemaakt, dan zou dat nooit mijn meest beluisterde zijn. Allee, dat is, ik lieg. Mijn tweede podcast is mijn meest beluisterde, want dat ging over zelfvertrouwen. Mm-hmm. Um, 
Maar heel veel mensen denken, ik ga het uitstellen en ik wacht tot het perfect is. Maar in alle eerlijkheid, gaat je nooit perfectie bereiken. En je gaat pas progress bereiken als je het zet aan het doen. En ik vind dat grappig ook dat je dat zegt van, van die trofee. Want ik zou dat inderdaad niet leuk vinden. Net zoals dat je ook zou kunnen vals spelen op die rallies. En dan zou ik het ook niet leuk vinden om te winnen. Maar ik herinner me nog, um, als student, allee, uh, tiener in middelbaar, ik heb altijd heel veel gewerkt. Um, ja, dat is waarschijnlijk verbaasd en ik werk nog steeds veel. Ik doe ook mijn werk echt super graag. En um, ik werkte toen altijd woensdag en op zaterdag in een schoenwinkel voor kinderen. Heel veel van geleerd. Mm-hmm. En ik had, als ik ging shoppen met mijn vriendinnen, en dan gingen we naar de Zara en zo, op ons 16, ik had altijd het meeste geld van iedereen. Ik kocht ook altijd het meeste van iedereen. Maar ik kocht dat met mijn eigen verdiend geld. Mm-hmm. En veel van mijn vriendinnen die kochten dat met hun zakgeld of gekregen geld. En ik vond die voldoening van dat te kunnen kopen nog zoveel leuker, omdat ik dat zelf had verdiend. En als ik geld kreeg, ja, dat ze dat ook heel snel terug vergeten. Dus ook nu die resultaten halen waar je hard voor werkt, dat is leuk. Want je voelt ook, en dat is dan misschien too performance focus, maar je voelt ook dat je dat echt verdiend hebt. En ja. wat ik nu aan mijn aan het werken is eigenlijk weten dat ik het verdien, ongeacht van hoe hard ik werk. Ja. Want dat is dan ook weer een thema dat terugkomt. Hè? Ja, ja, want uiteindelijk... Ik ken ook mensen die heel veel geld verdienen en die het vinden dat ze het niet waard zijn. En uiteindelijk komt dat... En nu is dat een beetje een dieper thema, maar is dat wel uiteindelijk wat je zelf zegt, is die, die zelfliefde. Bijvoorbeeld voor mij was het het, het halen van die targets. Ik was als dan op gefocust dat ik me eigenlijk voor had af te vragen of dat dan nu eigenlijk wel bij mij past, of dat dat nu echt wel diep is, of dat ik wow, en dat ik me dan op één keer realiseerde achter al die jaren, dat ik, tja, ik heb mijn ladder, ladder blijkbaar tegen een verkeerde berg gezet. Wat wil ja. ik het nu eigenlijk zelf? En waarom doe ik het? Doe ik dat voor mezelf, of doe ik dat de externe validatie van een ander van, look at me, want ik kijk wat ik kan, love me. Ja, ja, dat is het, want ik, heb lang, ik bekijk dat zo in mijn coaching al, je hebt zo je drie onderliggende thema's, je hebt... Uh, Worthiness, loveness en safety. En ik heb heel lang gedacht dat bij mij safety het probleem was. Want ik dacht, ja, ik ben lang ziek geweest als kind. Dus mij veilig voelen ja, in mijn lichaam en in mijn hoofd is een hele grote. Ik heb ook een depressie gehad en zo. Dus ja, onveilig voelen, dat ken ik wel. En, en de, ja, de antidote daartegen is dat je controle neemt. Dus dat, vandaar ook die OCD toen. Ik had geen controle over hoe slecht ik me voelde, maar ik kon wel controleren hoe vaak ik iets deed, bijvoorbeeld. Ja. Allee, zo heb ik dat zelf een beetje uh, verhelderd in mijn hoofd. En dan heb je die worthiness en die loveness. En de meeste van ons, we hebben last van alle drie. Maar er is er meestal één dat de andere al de rest ligt. En ik heb eigenlijk nog niet super lang geleden beseft van ja, dat waardig zijn. Bij mij is dat vooral omdat ik denk dat ik anders niet geliefd ben als ik het niet goed genoeg gedaan heb. En ja. ik denk dat dat, heel, dat heeft heel veel te maken met hoe dat je opgevoed bent. Mm-hmm. En, en uiteraard... We worden allemaal geshaped door onze opvoeding. Dat, dat gebeurt door ja. ouders, door broers, door zussen, door leerkrachten, door familieleden. Mm-hmm. Uh, maar er komt als kind zoveel binnen. En ik heb onlangs, en dat is heel raar, um, een beetje persoonlijk, maar ik heb het er echt met mijn ouders over gehad. Van ja, rationeel weet ik dit. Zeg maar, zien jullie mij ook graag als ik het niet goed doe? En niet ja. zo van, alleen maar tuurlijk, want dat is, dat is super duidelijk. Maar toch, je ziet dat ook weer rijden die rallies en zo. Ik krijg je al tranen van in mijn ogen. Toch is dat iets dat ergens je hart is binnengeslopen. En dat is iets heel groot. Dat is voor veel van ons is dat zo. Dus ja, ik ga het niet posten, want wat als anderen het niet goed genoeg vinden? Ik ga mijn, mijn nieuwe lead magnet. Heel veel van mijn klanten zitten daar mee vast. Ze hebben iets gemaakt, ze willen dat aanbieden als download. En ze komen er niet toe. Want ja, wat als mensen het niet gaan downloaden? Of wat als mensen het downloaden en ze vinden het niet goed? Ja, wat dan? Wil dat dan zeggen dat je niet waardig bent? Of wil ja. dat zeggen dat je niet graag gezien bent? Ja. 
Ja, dat is inderdaad. Die, um, wat, wat denk je van het volgende? Ik, um, dat is de les dat ik geleerd heb, is dat wat je een post doet, of iets in de wereld zet, whatever, wat dat een cursus is of iets anders. Ik geloof heel hard dat mensen voelen hoe dat je communiceert. Ik voel dat ook bij jou, hè, want bij mij heb je mijn hart geraakt. Ik denk dat het een jaar geleden was, toen, dat je, dat je, toen dat je aan het tweeën was. Ik denk dat het anderhalf jaar geleden was op Instagram. En dat vond ik zo, zo erg en dat was zo oprecht en puur. Um, ik zou dat nog eens dat... moeten doen. <lacht> eigenlijk, kan je, eigenlijk kan je vijf minuten moeten beginnen als intro. <laughs> mijn wenen en zo. Hè? Um, maar de, mijn punt is dat ik wil maken, is dat, en ik voel dat wel heel hard bij jou, is dat mensen hebben het binnen, zelfs via social media, hebben het heel snel door, als je aan het faken bent, en wat, wat, wat captions van een ander hebt gepakt, en wat, of dat je effectief, dat die intentie wat je meegeeft, dat je dat instopt, dat mensen dat voelen. En ja. ik, ik merk heel vaak dat dat daar, dat men dan vergeet in die mix mee te nemen. Ze doen dat niet, zodat een ander die zoiets doet. Maar inderdaad, die, die, die wording is, maar ook die intentie van effectief, kan je zijn een betere wereld willen creëren, maar echt wel waarde willen creëren. En dat is iets dat je voelt, dat is iets intuïtiefs dat je voelt. Ook al lijkt het dat je dezelfde communicatie gebruikt als een ander, maar toch die een secret ingredient, zeg ik dat je op een, een, een sterrenrestaurant gaat, en dat je zo smaakt, dus van, er zit er zo een passie-ingrediënten. Dus ik dat dat extra smaakt door die luif van die kok die daarin zit. Ja, dat is hij. En dat merk je ook. Ik moet zeggen, ik ben daar zelf ook al wel in fases in gegaan. Ik denk dat dat, dat heeft ook met die thema's te maken. Op een gegeven moment, je begint omdat je mensen wilt helpen. Of omdat je mensen hun leven beter wilt maken met je producten. Ik zei het gisteren nog tegen mijn klanten. Ik hoop dat niemand niet vergif verkoopt of dat je nu diensten of producten hebt. Het is hopelijk om mensen hun leven te verrijken. Maar zelf ben ik ook al wel in, in periodes gegaan in mijn, mijn eigen ondernemerschap dat je gaf van ik wil mensen helpen naar ja, en ik wil ook veel geld verdienen of ik wil mijn eigen ook bewijzen. En ik heb zo van die kantelpunten al veel gevoeld, ook zeker als vrouw, dat nog eens die een extra, goh, dat extra dingetje dat soms bovenkomt, dat je je precies nog wat harder moet bewijzen. Van, Is ja, dat mensen zo? gaan er. Ja, bijvoorbeeld als wij op rally zijn, hé, ik betaal die rallies ja. ook, um, maar ja. mensen denken gewoon. Papa Mieke is mee met haar papa en je papa betaalt die rallies. Um, ja. Mensen gaan er niet van uit dat je je eigen zaak hebt of dat je medewerkers hebt of dat je iets waard hebt of whatever. En dat maakt ook niet uit. Maar ik heb dat wel gemerkt doorheen de jaren, want je, je gaat aan keihard en je wilt ook wel gewaardeerd en gerespecteerd of graag gezien worden. Ik weet het niet, of je wilt je eigen graag zien vooral. Je wilt jezelf vooral graag respecteren. Dat, en ik voel nu dat ik eindelijk op een punt ben dat die een bewijsdreng mij niet meer leidt. En ik ben ook terug in staat om heel diep te gaan connecteren met wat mijn klanten nodig hebben. Maar ik kan ook zeggen dat ik misschien een half jaar of een jaar geleden op een punt was dat ik ook voelde dat ook mijn messaging wat links en rechts ging, omdat je dan op je misschien wel gefocust bent op die hardere targets en even dat gevoel iets meer kwijt Ik ben dat nooit helemaal kwijt geweest. Maar je voelt maar... dat wel, dat er momenten zijn waar dat je je daar harder toch ook door laat leiden en mensen voelen dat altijd. Ja... Nu, ik denk wel dat, dat je kunt targets hebben en zelfs closing gaan doen en tegelijkertijd mensen willen helpen. Want ik had die discussie, discussie gisteren met twee andere vrolijke onderneemsters. Dat ze ook zeiden, ja, oké, okay, goed, maar moet je nog... Ik haat dat salesstuk op het einde van mijn webinar. Ik zei, ja, oké, okay, goed, hey, ik ben commercieel directeur. Hey? En, maar ik had zoiets van, ja, maar ja, wacht een keer. Ik bedoel, hij zegt letterlijk in het begin... Ik heb op het einde iets dat ik aanbied. Dus 
die mensen weten heus wel dat ze niet naar de tandarts zijn of dat ze er niet zitten voor, voor, voor frieten te kopen. Ik bedoel, dus die weten ook wel. Ten tweede is er, zijn er, bepaal, is er bepaalde categorie mensen die gewoon een kick in die S of een tampon in hun had die in de fik staat om actie te ondernemen. En ze rekenen op jou omdat je die gift hebt om die mensen... Je hebt dat zelf nog gezegd, hè. Uh, van, uh, in een van je podcasts, je ja. moet naar buiten komen met je gift, dat is, je doet a disservice to the world, om niet naar buiten te komen met je gift. Dus je moet bepaalde mensen soms wel letterlijk, kan die zijn forceren, maar wel zeggen van, het is goed voor jou, ik weet dat je het wilt, maar had die kick nodig voor over die een, over die een, over die een uh, afgerond geduwd te worden voor te kunnen springen. Ja. En ten derde denk ik ook, dat er dan mensen zijn, zoals de kick, die, die zoiets hebben van, hmm, it's a game. En ik wil een dealtje doen en allee, v- allee, breng, me, breng me in je show. Je gaat toch niet een webinar doen of iets doen waarbij je dat zegt, ja, het is 100k, het is 100k. Nee, ik wil dat zien, het is 100k, want nu speciaal voor vandaag is het 50k because you are special. En, en je wilt een beetje meegaan in die show. Dat is, dat is ook een beetje een performance. Ik ben ja. ook muzikant. Bedoel, mensen, we, we gaan niet kijken naar zo, ah, ik kan dat goed spelen, Bon Jovi. Nee, nee, die wil shows zien, die wil lichtshows zien, die wil meegenomen, die experience. Ja. Ja, dat is. En, en dat is bij mij bijvoorbeeld... Hoeveel mensen dat al tegen mij hebben gezegd van... mij ik wou dat ik kon verkopen als u. Mm-hmm. En ik ben dat doorheen mijn leren, leven... Ja, heb ik dat zitten leren. En nu... Ik heb dat ook een tijd gehad dat ik ook zo mijn webinars om zelf ook zo was. Dus van, oh ja, nu komt dan de pitch. En, allee, brace yourself. Maar ik zit nu terug zo vol passie en zo vol inzicht mm-hmm. en energie en connectie... Dat ik echt... Ik heb het een paar weken geleden op mijn webinar zelf gezegd van... Oké... Okay, en nu ga ik deze aan u verkopen. Ik ga nu in de komende tien minuten tien mensen hier nu overtuigen, want je hebt deze nodig. Mm-hmm. En mensen voelen dat. En dat is die een abundance. Ja. Dat is niet vanuit scarcity. Als je ze dan het pitchen omdat je geld nodig hebt, of je ja. zegt geld aan het ja. omdat je geld nodig hebt, dat is schaarste. Maar als je vanuit abundance handelt, ja, ja. top. Ik heb net anderhalf uur een meeting gehad met mijn team, waarin we gewoon <laughs> we hebben anderhalf uur bezig geweest over onze aankomende lancering. Maar wij zijn bezig geweest met wie zijn die mensen. Ah, wij willen duizend mensen gaan bereiken. Wij willen dat er 200 mensen hun job gaan opzeggen. Wij willen dat er 200 mensen hun eerste klant binnenhalen. 400 andere mensen willen we dat hun klantenbestand gaan vertienvuldigen. Want die doen dat al, maar die hebben maar een drietal klanten per week. Die willen 30 van maken. Wij zijn zo gaan kijken naar al die verschillende elementen. Wij zijn gaan kijken naar wat zijn die hun persoonlijkheidstypes. Wat drijft die? Waar hebben die schrik voor? Voelen die zich alleen? Hebben die um, toestemming nodig om big te gaan? Dus ik zit nu energetisch op het punt dat ik denk, niet alleen ik moet er in geloven dat wij die mensen gaan helpen. Heel mijn team en mijn eigen klanten, die moeten allemaal weten dat wij die mensen gaan helpen. Want dat is het ook zo. Want wij veranderen mensen hun leven. En dat is onze rode draad. En ik heb het hier staan op mijn noot. We hebben er straks opgeschreven. Voor de boodschap dat wij gaan geven aan mensen is you can do it. You're allowed to do it. You have permission to be big. You are supported. You're not alone. You have the power to make true impact with your unique gift. Dat zijn de vier clues waar Kijk. wij met hen vertrokken in onze meeting. En dan is dat niet moeilijk voor mij om te verkopen. Nee. Nu, uh, wat, wat hij daarnet wel uh, zegt, en ik ben volledig hetzelfde, is dat, je hebt het woord energetisch. Wat ik een beetje voel, is dat je... Uh, ik, ik ben ook van die strekking, hè. Ik bedoel, je hebt het rationele, mentale stuk. Hm? Maar je hebt dan zo dat, dat la, die laag eronder, die energetische laag, wat je eigenlijk aan het doen bent, ik had het een heel speciaal formuleren, is eigenlijk met je team, een soort mastermind, energie ja, een groot ding aan het creëren bent, waarbij je letterlijk een veld aan het creëren bent om inderdaad x aantal mensen 
ja, daarin op een hoger, dat zo mag zeggen, niveau of een hogere trilling te gaan brengen. Dat energetische, er zit, dat, dat zo wat, zit daar een randje spiritualiteit, zeg je daarmee bezig? Of hij zoiets... ja, dat is grappig, want dat is heel hip hè, de laatste tijd. Allee, is dat, dat zo? Hip... Ja, ah, dat ik... begint hyper en hyper te worden. Okay. Um, en ik, ik ben daar wel en niet mee bezig. Ik ben daar eigenlijk heel hard mee bezig. Um, Jessica, mijn beste vriendin, die zegt van je hebt een hele korte lijn met het universum. Die is daar zelf wel heel hard mee bezig. Ik ben daar eigenlijk altijd mee bezig en al heel mijn leven, maar ik doe dat niet bewust. Okay. Ik denk dat ik op mijn tien jaar of zo mee ben begonnen. Ik heb toen, uh, ja, veel mensen vinden het bullshit, maar whatever. Ik heb toen The Secret gezien, die film. Ja. Ja, ja. En ik ben dat toen beginnen beseffen van hoeveel power dat er is. En doorheen mijn leven ben ik beginnen beseffen van als ik mij iets inbeeld of ik focus mij op iets, dan gebeurt dat ook zo. En dat is gegaan van op mijn zeventien iemand op mij verliefd laten worden. Dat is echt heel belachelijk. Maar ik ben ooit verliefd geworden op iemand. Um, en ik verhuisde daarna naar Italië, een half jaar later. En ik, heb mij, ik was daar ik, ik was over mijn oren verliefd. Echt, ik, ik raakte daar niet over. En ik sprak die en ik kon die ook niet bereiken en zo. En ik ben mij blijven inmelden van... Volgend jaar, wanneer ik in Italië woon, dan gaat er een moment zijn dat die voor mijn deur gaat staan. En ik heb dat zoveel, denk ik uitgestuurd, dat is ook gewoon zo gebeurd. Ben ik daarmee samengebleven? Nee. Uh, was dat goed, die periode? Ja. En vorig jaar heb ik gedacht, amai, van een auto dat ik inzet, van amai, dat zou ik ook wel leuk vinden, zo'n auto. Maar ik heb daar niet bewust mee bezig geweest. En toch heb ik van dit jaar de kans gekregen om die auto, exact die auto, letterlijk die auto te kopen. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, omdat ik ondertussen nieuwe informatie had. Maar tegelijkertijd, ik heb in januari gezegd ik wil duizend BFV-klanten bereiken. Dat is mijn Business Freedom Elevator. Dat is mijn mm-hmm. core traject. Maar ik geloofde dat niet echt. Ik geloofde mm-hmm. dat niet. Dus dat is ook niet gebeurd. En ik heb ook niet gedaan wat ik moest doen om dat te bereiken. Nu dan weer wel. Maar dat is, ik zeg dat nu over targets en, en doelen. Maar ik voel dat heel veel. Ik voel ook heel veel. Ik ben ook hoogsensitief. Ja. Dus voor mij... Ik ben weinig bezig met misschien hoe dat er nu mee bezig is. Bijvoorbeeld... Ik zal maar zeggen hoe dat het nu veel wordt gezegd is met de planeten en de kaarten en al die dingen. Maar ik ben wel ah, ja, continu ja, bezig. Ja, ja. Nee, nee. Ik bedoel inderdaad rond dat energetische... Wat gezegd, ja. hè? Het denken, het, het visualiseren, maar je zegt het net ook. Het is met het voelen ook. Hè. Je moet het geloven. En dat ge- geloof is gevoel. Hè. Want ik ken ja. dat ook. Hè. Als ik dat echt 100% dan weet ik, it's gonna happen. Alleen weet ik niet wanneer, maar het komt wel. Nee. Dat, wat dat daar ook uh, belangrijk is te zeggen, mensen zijn hè, auditief, visueel of kinetisch. Mm-hmm. En ik heb lang gedacht... Wat zeg je? Auditief, visueel, kinetisch? Ik weet het eigenlijk niet. Als je ik... iets vertelt... Ik zou het eigenlijk uit deze gesprek moeten kunnen opmaken, maar ik denk dat je misschien auditief bent. Je hebt natuurlijk ook een podcast. Je ja, zegt ook, ik ter... hoor mensen dan wel eens zeggen. Ja, ik ben... Ik ben ik, voor mij is het, ik, ik ga vreden nu, de laatste zes jaar, de laatste paar jaar, ga ik vreden, zeker het laatste jaar, om mijn gevoel intuïtief... Ik had ik net een sollicitatiesprek gehad voor Kierkaat Manager vrouw, en ik denk... Hmm, hmm, hmm. En ik voel zo een uur, en dan weet ik wel van, ja, nee, misschien. En uh, ik zit er zelf naast. Ik met mijn hoofd begin na te denken, van, moet dat en dat? Dan weet ik wel van... Ja. Ons papa zegt altijd, een, uh, een slecht gevoel moet je volgen, een goed gevoel moet je onderbouwen. Zeker bij mensen aannemen en zo. Ja, oké. Okay, maar uh, wat ik eigenlijk heb ontdekt, is... Ik dacht altijd dat ik visueel was, maar ik kan mij gewoon heel goed aanpassen. Maar ik ben eigenlijk kinetisch, dus ik voel. Mm. Dus ik ben ook niet per se gemaakt om altijd voor een computer te zitten. Mm. Maar ik ben gemaakt om in een ruimte te zitten en de mensen te voelen. Ook om ja. af te zonderen, zodat ik mezelf ja. kan voelen, ja. zonder dat dat raar klinkt. Ja. Ja. Ik ben gemaakt om in een whiteboardstift op een whiteboard ja. te schrijven. Ja. Uh, om alles aan te raken. Maar dat wil dus ook zeggen, 
die energie rond u voelen. En ja. in onze missie bij Fast Forward, Amy zit er ook in, wij willen mensen support bieden, wij willen ze de kennis en de tools aanreiken, maar ook wij willen energie geven. En dat is een van onze grootste elementen. Dus dat wil zeggen dat dat binnen ons team ook belangrijk is. Dat dat binnen onze ruimtes ook belangrijk is. Dat wij willen in situaties zitten waar wij zelf energie krijgen, elkaar energie ja. geven. En dan kunnen we dat aan onze klanten geven. Dus ja, en dat is een beetje gelinkt aan die abundance. Want als je begint te zeggen... Ja, we willen een fantastische ervaring aanbieden aan onze klanten, maar we gaan zelf keihard beginnen besparen. Dan is daar een mismatch. Dus ja, ja dat is op heel, in, in veel delen van mijn leven aanwezig, maar... Tegelijkertijd zoek ik daar niks over op of ik lees daar niks over. Dat is nee, nee, nee. Maar je zegt, nee, je zegt wel, ik ben daar niet bewust mee bezig, maar je zit er wel bewust dat die energie bestaat en dat je dat kan mee werkt natuurlijk. Hè? Ja, ik ben daar... Je hebt zo hey, in de verschillende fases van als je iets nieuws leert, in het begin ben je onkundig en ja, ja, ja. onwetend en dan word je ja. wetend maar onkundig. Ja, ik denk dat ik dat gewoon onbewust heel de tijd doe. Ja, maar dat is omdat je onbewust bekwam en omdat het zo second nature is ja. voor jou. Ja, ik denk Zie het je? ook. Omdat ik er vroeg mee ben begonnen als kind, denk ik. Ja. ja, ik ben dan tegelijk... ook... ja. Zeg maar, zeg maar. Tegelijkertijd heb ik dus die afgelopen weekend een rally gewonnen. Ik heb die anderhalf jaar geleden gedaan. Toen waren wij na de eerste dag tweedes of derdes. En dan heb je heel veel druk, want we wouden die rally winnen. En dan dacht ik, die, die nacht heb ik niet geslapen. Ik heb de hele tijd gedacht van, oh, ik hoop dat ik geen fouten ga maken, ik hoop dat ik geen fouten ga maken. Ja, ik heb een fout gemaakt. Dan dacht ik daarna, wij zijn tien kilometer fout gereden. De afgelopen rally zal er onbewust nog wel een stem zijn geweest bij mij van mm-hmm. geen fouten maken, maar ik heb die misschien drie keer heel vaag gehoord en ik heb die altijd gewoon plat geduwd. Ja, ja. Mijn stem die zei, I can do it, I can do it, I can ja. do it. Ik heb alles wat ik nodig heb om deze te kunnen. Ik weet hoe dat deze moet. Ik heb dat heel de tijd blijven herhalen, dus ik heb zelfs geen ruimte gelaten om aan die fouten te denken. Ziet, nou, dat is het, hè. Maar dat is het, hè. Dat is... Maar dat is zo'n essentie om die stem in je hoofd die je dingen wijs maakt en de meeste mensen geloven dat gewoon letterlijk hè? ik ben er niet goed in of dit of dat hè? de zelflimiterende gedachten en dat is, dat is het andere ding natuurlijk hè? en dat je dan inderdaad zoiets voelt opkomen en dat je dan zegt van ja nee, ik kan dat doen ik ga dat hier doen en dan voel je die kracht uit jezelf komen en je voel je van ja oké, okay, dat is maar een gedachte die toevallig bij mij binnenkomt maar het gevoel wie dat ik echt ben die zelfliefde, die zelfwaarde ja. you're going to make it fucking happen hè, Hasten ja. Dat gaat hier gebeuren. Hè. Ja. Nu, Amy, um, iets dat me triggerde was... Hey, je hebt, uh, het is ook een film rond te komen, of een documentaire rond het feit dat je, dat je ook ziek bent geweest. Uh, een paar keer, ook de depressie. Als je daarop terugkijkt, kan je dat nu naartoe kijken als iets positiefs, als een soort gift, als iets dat je van geleerd hebt, iets dat je nodig hebt, hebt om te staan waar je nu staat? Ik denk dat wel. Ik heb twee grote zaken meegemaakt, denk ik, in mijn vroegere leven. Is namelijk uh, dat ik ziek ben geweest en dat ik ook wel wat financiële moeilijkheden rondom mij heb gezien. En die hebben mij wel geshaped in wie ik nu vandaag ben. Nu, iedereen vindt dat leuk als ik dat zeg, uh, mensen vanuit mijn omgeving, want die hebben zoiets van dat klinkt heel negatief. Maar voor mij is dat heel positief. Ik heb geleerd om heel goed om te gaan met cijfers, heel goed om te gaan met financiën. Um, ik weet ook hoe belangrijk dat mijn energie is in mijn omgeving en alles wat ik voel en om te luisteren naar mezelf. Ik loop mezelf nog wel regelmatig voorbij, dat weet jij ook. Maar ik denk wel dat dat net de zaken zijn die mij toestaan om nu hier te staan en om andere mensen te kunnen begeleiden op mijn leeftijd. Want op je 28, mensen begeleiden soms van in de 50. Of een team te managen dat grotendeels ouder is dan dat je zelf zei. Ja, dat is niet per se evident, maar ik denk dat ik gewoon op een vroege leeftijd bepaalde ervaringen heb opgedaan die mij nu daartoe in staat stellen. Ja, 
En um, je zegt het zelf, 28 jaar jong. Ik ben 46, dat is maar een paar jaar meer. Hè. Um, die, to, als ik terugkijk naar mijn 28, dan was ik echt wel... Uh, allee, ik dacht letterlijk dat de zon uit mij had scheen. Ik bedoel, ik was toen wat de omgeving noemde super succesvol als verkoper en al van die toestanden. Intussen heb je een, uh, een heel groot bedrijf opgebouwd. Het had uiteindelijk allemaal zelf verwezenlijkt, ook in mijn team. Maar hoe hou je het dan eigenlijk je ego in check? Want er zal op een bepaald moment had ook je huis cash zelfs betaald, dacht ik. Hè? Um, <lacht> allee, dat, ik bedoel... Allee, het is makkelijk om dan te zeggen, uh, fast forward Amy, you're a motherfucking crazy sexy bitch. En, en, en voor naast je schoenen bij je leven. Ja, man, maar dit, dit, dit is wel zo. Want ene keer, ik heb dat zelf meegemaakt, ene keer dat je ego begint over te nemen en je wordt een slaaf ervan en je vindt je eigen echt zodanig fantastisch. Ja, je weet dat zelf ook als de kick. Dat gaat niet blijven duren natuurlijk, hè, wat je momenteel mee bezig bent. Dus het ego is goed om te zorgen dat je, dat je de ding dat die in die actie kan komen en ding moet doen. Maar je natuurlijk een slaaf wordt van, van dat ego die alleen maar bezig is met, uh, ja, met, die, met die externe validatie toch een stuk. Hoe hou je dat een beetje in check? Uh, is dat bijvoorbeeld door um, plusmama te spelen en de, de Nutella broodjes te gaan smeren voor de, de twee kids van uh, Ik Charlie? Ik neem Nutella mee, maar dat is een andere verhaal. Ja. Okay. Nee, nee. Um, ik vind dat een heel interessante vraag. Ik kan die ook heel eerlijk beantwoorden. Ik heb... Um, ja, ik ben, toen ik jong was, dus ook de, de tijd van de depressie, rond mijn tien jaar, hebben ze mij ook bijvoorbeeld een IQ-test laten afleggen. En die IQ-test kwam er ook uit van, oké, okay, je bent hoogbegaafd. Dus je wordt eigenlijk op een heel vroege leeftijd, krijg je de stempel, je bent super slim. En mm-hmm. op zo'n leeftijd betekent dat vaak als kind, dus je bent beter dan andere kinderen. Mm-hmm. Van het school uit, je bent sneller klaar of whatever. Tegelijkertijd, als je op die moment in je leven te horen krijgt, je kunt dat niet, omdat je bijvoorbeeld dyslexie hebt of ADHD, dan ga je de stempel krijgen, je bent niet zo slim als andere kinderen. Dus ik denk dat dat heel veel kan bepalen. Dat ik nu merk, dingen dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld bepaalde elementen van IQ-opvoeding, verschillende factoren. Ja, ik heb een beetje een superioriteitscomplex. En ik denk dat heel veel mensen in mijn positie dat hebben. En dat is heel raar om te zeggen, maar ik ben me daar dus hyperbewust van. En ik omring mij alle chance. Met... Ik heb dat nodig gehad, zoals dat jij zegt, je moet dat doen. Anders gaat je jezelf niet naar voren brengen. Dan komt je niet op. Ik wou vroeger mij niet laten zien op Instagram. Ik vond dat te veel ego. Dan heb ik dat geleerd. Ja, en dan begin je daar ineens op te kicken. Dat is allemaal iets very nee, tricky. Ja, 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 dat is, ja, dat is ook dat... de vraag. Hè? Of verschiet jij van dat ik dat zeg? Nee, nee, nee maar, dat, maar dat is omdat je dat doorgaat. Hè? Je moet ja, dat meemaken. Dat door. En dan kom je een keer in een nieuwe soort loop terecht. Hè? Want ga je niet ja. opnieuw getraind. En op een keer is dat zo van... Ah, ik ook heb een keer die met Jurgen Engels. Dat is ontplot. Dus dat pin ik er die deals van ben. En dan pin ik er dat ego is dat dan zo. Oh. En dat is zo, de ene keer denk je, ja, we zijn maar zo bezig, dan de volgende keer. Ja. Het is vooral, hoe, hoe heb je voor jezelf zo. Dat kan zijn dat je, dat je, dat je ik weet het niet, mensen om je heen of ja, zo. Ja, ja, ik weet hoe ik het heb gedaan. Ik weet hoe ik het heb gedaan. Want dat is dus gegaan, hè, dat hangt samen met waar we het net over hadden. Ineens verdien je heel veel geld en dan hangt je je waarde aan dat geld. Nu yep. ben ik er op een punt dat dat niet ja. meer is. Ja. Maar ik, ik vind dat heel raar om te vertellen trouwens. Maar ik denk altijd in podcasts, ik ben maar gewoon zo eerlijk mogelijk. Omdat ik denk, misschien herkennen mensen hier zaken in. En ja, denk ik, ah, okay, ben niet abnormaal. Wat er eigenlijk is gebeurd, is met mijn team uit te bouwen. Ik heb bijvoorbeeld Laura is deel van mijn team. En Laura is... Op sommige vlakken heel hard zoals ik zelf ook ben. En op andere vlakken heel anders. Dat is Laura van Steen, hè? Ja, Laura van Steen. En Laura is zo chill op sommige vlakken. Die mij soms ook net genoeg tegengas geeft. En 
als wij bijvoorbeeld coachings volgen, ook als team, of ik zelf bij Amerikaanse coaches, is dat heel hard zo het ego de leider in de rest. Mm-hmm. Ja. En ik heb daar heel snel gevoeld dat dat eigenlijk niet klopte. Want het is niet de Amy-show. Het is misschien de fast-forward Amy-show is mijn podcast. En ik ben misschien het gezicht van een bedrijf, maar ondertussen is het niet meer ik en mijn schip en alleen ik en op dat schip. Want als je de race wilt winnen, heb je een team nodig. En dan is het niet ik versus het team, maar dan zet je samen het team. En dat is afgelopen jaar voor mij de grootste oefening geweest. Mijn grootste uitdaging is om niet meer te zeggen ik en jullie, maar wij. En om dat niet alleen te zeggen en mijn woordgebruik te veranderen, maar om dat ook effectief te voelen. En dat gaat elke dag beter en beter. En ik denk dat ik daar een beetje uit ben geraakt... Humbled, denk ik. Want ik denk mm-hmm. dat ik heel veel momenten heb waar ik mijn ego wel te hard laat leiden. Pas op, dat moet ook, hè, om deze te kunnen tuurlijk, doen. Want natuurlijk, when, tuurlijk. when push comes to shove, moet het even knallen zijn. Hè? Dat, is, dat is die dominantie, dat is dat rode. Dat is die actie, het is dat, het is dat, het is dat. Maar het is ja. wanneer, het is de verschil tussen dat je slaaf zit van je ego of dat de ego, de ego jouw ja. dienaar is. En dat je dat weet hoe dat, dat werkt. Ik denk dat ik dat de laatste jaar heel hard heb geleerd, is gewoon dat je je ego het niet mocht laten leiden, maar de core van je message echt. Ja. En dat wil zeggen, heel hard je ego laten varen. We hebben daar ook coachingsessies rond gehad met mijn papa bijvoorbeeld, met heel het team. Zelfs heel stom, maar als je bijvoorbeeld een naam van een project bespreekt en dat iedereen zegt, ik wil deze naam, ik wil die naam. En dan gewoon zo, er is een voorstel, kunnen we daarmee leven? Het is niet perfect, maar kunnen we daarmee leven? Ik kan iedereen zijn ego laten varen en kun je beslissingen maken voor... Het bedrijf. In ons geval hebben wij Bluewell, wat dat de overkoepelende vernootschap is, geschetst als een zeilboot. En iedereen heeft een rol op die zeilboot. Maar dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. En dat zijn key rollen. Iemand staat aan het sturen, iemand anders is de kaart aan het lezen, iemand anders is met de catrollen bezig. Ik zou echt eens moeten gaan zeilen, dat ik weet hoe dat is werkt, Peter. Maar, dat uh, lang geleden, dat was mijn heel klein zeilbootje en toen was ik 16, ook verliefd op de zeilleerkracht. Dus kijk, <lacht> dat is wel een thema. Um, en momenteel weten wij heel goed... Die een boot moet, iedereen moet weten naar waar we zijn aan het gaan. Om te beginnen. En dat vind ik, vond ik ook heel moeilijk om die visie te kunnen poneren. Want ik ben mm. enerzijds van alles wij. En tegelijk denk ik, oh, ik moet genoeg richting geven. Dus ja, ik ben daar elke dag over aan het bijleren. Maar ik heb dus van de week besloten, ik ga niet meer zeggen dat ik dat moeilijk vind. Ik ga niet meer zeggen uh, dat ik dat niet kan of zo. Ik kan dat. En ik ben daarin aan het groeien. Mm. En ook dat ego. Ik denk dat dat nu stilletjes aan in balans is. Maar als het niet voor de mensen rondom mij was, ik snap het dat mensen soms grootheidswaanzin krijgen. Maar de moment dat je een beetje grootheidswaanzin krijgt, ja, dan rijdt de fout in een rally. Ja, Vanaf is... de moment dat je denkt, ik kan dat te goed of beter dan de rest of zo, dan rijdt de fout. Dan gebeurt er iets. The universe will keep you in check. Ja, dat is. Ja, dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Um, nu 28 <laughs> moesten we eigenlijk een antwoord bestuderen, dacht ik. Hè? Ja. Ja. En. Um, we gaan terug in de tijd en uh, we, we, we gaan naar Antwerpen, voordat je voor de, de Universiteit van Antwerpen staat. En uh, we drinken een pintje, of iets anders, want ik drink niet geen alcohol mee, of, of champagne. Um, wat zou je dan vertellen tegen je 18-jarige zelf? Wat je nu weet en dat je toen niet wist? Goh, er is veel dat ik zou kunnen zeggen. Dat heeft te maken met de zaken die ik net zei, zoals You are not alone mm-hmm. and you have permission to be big in al die zaken. Maar op die moment, bij mij wil dat zeggen op mijn 19, na mijn jaar Italië, net beginnende aan een universiteit van Antwerpen, ik zou eigenlijk vooral dan zeggen dat connecties heel belangrijk zijn. Als we het dan even praktisch bekijken. Ik heb te weinig... Sorry? Netwerk netwerk dus. Ja, ik heb te weinig... Ik heb op het unief in het begin vooral heel hard gefocust op... Ah ja, ik moet goed studeren, ik moet door die examens geraken en die wiskunde was moeilijk en ik had daar schrik voor. En... 
ik denk dat ik daar een beetje te rationeel in heb gestaan. En dat ik beter op die moment wat meer had gevoeld. Wat dat er speelde bij die anderen. Want ik voelde mij ouder. Ik voelde mij toen een beetje beter en verder staan. Ik was ook een jaar ouder dan de anderen. Omdat ik al een jaar Italië had gedaan. Dus ik heb daar toen heel veel last van gehad. Van nee, ik volg mijn eigen pad. En misschien had ik toen al kunnen leren beter te voelen. Wat dat er bij anderen speelde. En zo. Nu, ik heb dat toen gedaan met mijn klanten. Ik heb dan fitnesscoaching klanten en zo. Dus... Ja, maar ik had misschien daar wat meer present kunnen zijn en dat toch anders aanpakken. Ik wil niet zeggen meer genieten van mijn studententijd. Ik zou eerder denken praktisch, meer geconnecteerd met mensen. Want in iedereen zit er iets interessants. Dat zullen jij ook hebben. Eender wie dat je ooit zou kunnen interviewen, daar zitten interessante elementen in. En ik denk dat ik dat soms te veel heb genegeerd. Hmm. Oké, okay, dat is wel een interessante. Ja. Want het klopt wel wat je zegt. Als ik nu terugkijk, want ik heb in Brussel en Leuven gestudeerd... Je zit daar niet mee bezig op dat moment, hè? maar als je dan op LinkedIn ziet dat dan, wie dat er allemaal wat doet en al. En ja, bedoel, er is daar wel een soort, uh, oké, okay, men daar ooit nog een keer uh, met pinten rondhangen en, en je kunt die dan contacteren. En er zit daar wel iets, ja, die, die, je hebt al wel die extra stap mee natuurlijk. Hè? Nu, um, zou je hetzelfde nog studeren? Zou je überhaupt nog studeren? Want uiteindelijk hetgeen wat hij nu doet, en hetgeen wat ik eigenlijk ook doe, vind ik, daarvoor moest ik eigenlijk niet gestudeerd zijn. In tegendeel, ik heb zelfs dingen moeten ontleren. Goh, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Trouwens, wat ik net nog was aan het denken is, ik denk dat dat ook met onzekerheid heeft te maken in die fase. Ik zou nu naast iedereen kunnen gaan zitten met iedereen praten. Ik kon dat toen ook al wel, maar ik had minder om te tonen bewust van te ja, ja, ja. Ik weet niet. Um, maar dat is wel iets dat ik zou meegeven aan mezelf. Is. Dus met meer mensen praten, nog meer, dit al veel. En nu denk ik, van dat studeren, dat is een grappige vraag, want ik heb er al heel veel over nagedacht. En ik heb al vaak gezegd, over vijf jaar zal ik weten of ik er nu achter sta dat ik dat heb gedaan of niet. Mm-hmm. Ik zie mij nog zitten. Ik wou eerst mijn master niet doen. Ik was dat ook niet van plan. Mm-hmm. Ik heb mijn master eigenlijk gedaan zodat ik in bijberoep kon werken en dat dat fiscaal verdeliger was. En dan was ik ineens per ongeluk toch ingeschreven in groepswerken. Dacht ik, oh, ik kan die mensen niet teleurstellen. En ik heb eigenlijk per ongeluk mijn master handelsingenieur gedaan. En dan dacht ik, weet je wat, dan is dat met een buffer. Beetje een raar verhaal. <laughs> um, wat ik vind dat je daar leert, ik vind om te beginnen bizar dat je niet mocht um, als werkstudent die studie doen, een economische richting, en dan niet eigenlijk op die moment je bedrijf kunnen uitbouwen. Ja, dat was heel moeilijk voor mij en dat was echt bizar. Um, mm. Ik kocht dan mensen hun cursussen en notities en zo, ik was dat niet in de les. Allee, dat was echt uh, mm. ja, heel um, goed uitgezocht. Ik vind dat je daar leert hoe dat je op termijn... Op, aan de praktische kant dan voor COO of zo kunt worden. CFO, CIO. Ja. Maar je leert niet hoe dat je een leider wordt. Nee, hij leert, je leert niet. ook niet ondernemen. Hij leert ook niet, hij leert ondernemen. niet ondernemen. Hij leert en ook niet begin, verkopen. Ik begin nu, nee, gelukkig kon ik dat, maar ik begin nu baat te hebben bij de processen en de praktische dingen die ik mm. heb geleerd. Maar er is ja. een heel groot gat tussen starten op Tunif en dan er gestaan in je onderneming vijf of tien jaar later en daar iets mee zijn. Want het ondernemen... Je krijgt een boek Financieel Beheer voor KMO's ja. Ja. met allemaal cijfers in eigen vermogen, schuldvermogen, al die dingen. En je weet niet wat dat, dat wil zeggen. Je, je ja. kunt dat niet voelen. Ze zouden nu beter een onderneming laten opstarten en ja. laten met mensen samenwerken. Maar dat is net zoals dat ze u in het middelbaar zouden moeten leren over relaties en je geld beheren en belastingen en zo. Ze leren nu de belangrijke dingen niet. Ik ben blij voor de analytische blik die ik heb kunnen... Het analytisch vermogen dat ik heb opgebouwd. Ik vraag me af of dat ook sneller had gekunnen dan op die vijf jaar. Mm-hmm. Ik heb daar wel veel van geleerd. Ik weet van veel zaken dat het bestaat. En dat is uiteindelijk belangrijk. Je moet niet anders weten hoe het moet. Je moet weten dat het er is. Um, of ik het opnieuw zou doen, daar heb ik nog altijd geen antwoord op. Maar ik weet wel 
en dat is misschien heel bepalend, dat ik nu wel heel graag mensen aanwerf die TW hebben gestudeerd. Of handelsingenieur, of iets of, in die naart. Of handelswetenschap, ja. Ik heb dat ja. gestudeerd. Ja, ja. Want ik zie wel dat die een bepaald analytisch, abstract denkvermogen hebben... Um, dat ze weten hoe met cijfers om te gaan dat ze, dat ze net genoeg dominantie in zich hebben om die richting te kunnen volbrengen, want dat is niet gemakkelijk zo vier examens op vier dagen je leert knalhard werken en dat is iets dat ik ook wel nodig heb in mijn start-up dus ik, ja. zie, ook, ik zie toch wel het voordeel ervan ja. um, maar ik kan het op een betere manier absoluut, ik heb denk ik ongeveer 60 professoren gehad en ik kan de goede proffen op één hand tellen ja, um, ja, ja, ja. ja. Ja, ik heb onder andere ook in econometrie of statistiek geleerd wat dat de positieve correlatie is tussen um, de lotto winnen en um, zwanger worden als je de pil en condoom gebruikt. Dus dat de kans dat je zwanger wordt met de pil en condoom, ook al gebruik je dat, dat die groter is dan in de lotto winnen bijvoorbeeld. Zo'n ding leerde ik dan. Of de correlatie tussen zelfmoorden en het aantal tv's in de Duitse markt, want dat was toen nog, uh, dat nog ja. geen euro was. Dus dat, dat zijn dan ook van die dingen dat ik denk van ja... Maar bijvoorbeeld, ze zegt het wel, hey, ook al die current ratio, quick ratio, die balans lezen. Ik vind dat zo essentieel dat je cijfers kent. Maar tegen het dan toepast, omdat dat zoiets heel abstracts is, ja, ja. Blijft, dat, blijft dat niet aan. Maar ja. Nu, ik ben begonnen als immenszaak, of in mijn beroep dan, en ik snapte niet hoe ik mijn boekhouding moest doen. Ik heb een major ja. accountancy. Ja. ja, daar is gewoon een gap tussen real life en theorie. En dat is net hetgeen dat ik probeer te overkomen met mijn eigen programma's. En dan krijg ik de feedback van mensen dat ze zeggen, ik heb hier meer geleerd dan op drie jaar universiteit of hogeschool of maakt niet uit. En dan denk ik, oké, okay, mission accomplished. Dan gaan we ons focussen op actie in plaats van theorie. Maar ik denk ook dat dat komt omdat hij mensen teacht om een succesvolle onderneming uit te bouwen. Um, terwijl een school eigenlijk gemaakt is, denk ik niet, is, allee, toen een tijd niet gemaakt is om eigenlijk uh, ondernemers klaar te stomen. Ik denk dat die klaar waren voor bij een PwC of een... Uh, ja, PwC Deloitte, KPMG. Ja, ja, de Final Four of de Big Five vroeger. Eh, en de, en, te gaan werken en dergelijke meer. En daar, wat is dat, consultant en auditor en, en accountant en, en de fiscalist te gaan worden. Eh, maar of je ik Peter, je, dat komt even recht in mijn hart binnen dat je dat nu zegt, want... Ik vind het zo erg. Ik heb zelf de, het geluk gehad dat mijn ouders vroeger hebben gewerkt met de Big Four, bijvoorbeeld. Dus ja. voor mij was dat niet shiny. Maar voor de meeste mensen in mijn richting, waar enorm veel in zat en zit, nog steeds, die doen allemaal grave dingen, hè. Maar die zijn allemaal opgepikt door al die bedrijven. We hebben in onze ja. laatste twee jaren corporate inerzetten alles ja. om ze maar van de markt te pikken. Ja. En ik had zoiets van, alleen waarom zijn jullie nu allemaal aan het tekenen? Moet dat toch niet zomaar doen? Ik was uninterested. Ik dacht gewoon, ik ga eindelijk veel tijd hebben voor mijn eigen bedrijf. Maar... Als we even gaan kijken naar wat dat ze u eigenlijk aanleren, op zo'n is, ze laten nu een business case uitvoeren bij bijvoorbeeld een van die bedrijven. Ze laten nu groepswerken indienen onder leiding van uw prof. Uh, ze houden u eigenlijk heel klein. Ze zeggen eigenlijk heel de tijd, dit is hoe jij als werknemer gaat werken. Ik, er is niks fout met werknemers. Nee? Even for the record. Uh, ik zou niks zijn zonder mijn team. Ik hoop heel hard dat die gaan blijven, dus... Uh, you need everyone hè, om, om samen iets groots te kunnen bereiken. Maar zo, zo leren nu aan om je potentieel net genoeg, maar zeker niet te veel te benutten. En dat stoort mij aan heel het Unif. Ja, of, ja uh, hij, hij ziet dat dan. Allee, hij ziet dat dan letterlijk aan de, de Deloitte's en PwC's. En dat is, again, dat, is, dat is geen kritiek. Want ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt. Ik heb er zelf niet gewerkt, maar mijn, mijn, mijn ex-vrouw heeft dat wel gedaan. En, en veel vrienden in een tijd. En je ziet ze rondrijden met hun minietjes, want ze zijn dat trots op. Hè? Die ja. minietjes, zelfs de minietjes, de minicoopers. Als, er, als het gekleurd is van boven, kan je zelfs zien als het uh, junior is. 
Ja, maar als, als de spiels gekleurd zijn, het ene is junior en het andere is al senior. Allee, het is zoiets in die stijl. En wat dat ze letterlijk doen, is die, 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 die moeten keihard werken. Maar keihard werken. Maar keihard werken. En dan is de bedoeling dat je iedere keer mee kan. En we worden zo in die performance culture gepusht om te gaan presteren. En pas op, ik kan niks tegen presteren. Don't get me wrong. Wat ik wel een punt mee heb, en dat is hetgeen wat je al een paar keer vermeld hebt, is dat je, een, dat je jezelf waarde, je zelfbeeld laat gaan afhangen van die, van die targets of van die externe doelstellingen, waarbij dat je op een bepaald moment niet meer jezelf goed genoeg vindt als je die doelstelling niet haalt. Ik heb dat keihard gehad. En, um, en, en dat je dan eigenlijk kan niet zeggen dat je mensen kapot maakt daarmee, maar ik ken echt wel... En die mensen moeten echt... Ik heb dat meegemaakt zaterdag, zondag, dat die bleven gewoon doorwerken. Als je dat doet, alsjeblieft start je eigen bedrijf in plaats van een ander zijn villa te betalen. Ja. Dan denk ik dat wel heel hard. En pas op, dat is no judgment. Hè. Als je dat wil doen, doe dat vooral. Hè. Um, ja. En dat biedt perspectief, maar het klopt wel. Nu... Maar je bent herkend, Peter. Ondernemen en alle verantwoordelijkheid dragen, ook niet gemakkelijk. Maar nee, maar dat, dus de vraag is letterlijk, wat wil je... En wie wil je zijn? En wat zit er in jou? En dan moet je voor jezelf nog gaan, gaan... Ik doe de twee nu. En ik vind ze alle twee heel tof. Maar ik kan je verzekeren, ik heb ongelooflijk grote ambities met mijn eigen bedrijf in de tussentijd. Maar ik doe het dan ook als commercieel directeur, doe ik ook heel graag. En ik geef toe dat, dat, dat die combinatie wel wat heftig is met gezin. Ja. Maar ik heb de twee nodig. Eerlijk, Allee, ik heb de twee ja. nodig. Fijn. Ik vind die combinatie tussen de twee heel tof. Dus, uh... En is dat, is dat nee? echt zo? Of is dat iets dat je zelf vertelt? Dat is een heel goede vraag. En ik denk dat dat een transitie is. Um, dat is een heel goede vraag. Ik heb me die vraag ook al gesteld. Dit dus komt dan uit uh, mijn sessie van der Straks, waarbij we waren aan het kijken naar mensen met verschillende... <laughs> ja, ik vind ja. het enorm moeilijk om geïnterviewd te worden. Hè? Want ik wil u allemaal vragen stellen. Dus ik ben echt ah, braaf maar, aan maar, het proberen zijn. Amy, 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 dat is hier geen interview. Je hebt dat nu al vier keer verwoord. Het is een dialoog. Ik verwacht... <laughs> Dat je me ook vragen stelt. Dat is de reden waarom de mensen ja, naar de podcast u, luisteren. Maar uw vraagstelling is heel goed. Dus ik denk, oh ja, ik kan niet al op antwoorden. Uw vragen zitten ja, maar, echt goed naar elkaar. Wij kosten ook op restaurant gegaan in Antwerpen nu. Hè? Ik bedoel, uh, het ja, is nu ja. alleen virtueel, maar is, dat is wel de bedoeling. Ik bedoel, vandaar ja. ook dat... Uh, die, ik heb die vraag niet uitgevonden. Hè? Ik, heb let, ja, ik, ik volg je heel lang, dus ik wist al in mijn hoofd. Ik wil dat ja. en dat vragen. Maar op het moment zelf tune ik in met de energie. Mm-hmm. En dan denk ik zoiets van, ja, ik zal wel zien wat er komt. En ik had sowieso vertrouwen in dat dat een heel leuk gesprek ging ja. worden. Dat wist ik sowieso. Zeg je, ik heb wel nog een vraagje voor u ook. Um... En nog twee minuten, nee, want het is ja, twee ja, minuten Ja, we kunnen nog een klein beetje uitlopen. Ik weet dat mijn team is al veel streng met mijn agenda dan omdat ik zelf zeg dat ze moeten streng zijn. Maar ik was okay, te laat, okay. hè. Dus, um, je zei er straks van, ja, die, het feit dat ik toen aan het wenen was op mijn stories, dat dat toen zo is binnengekomen bij u. Waarom is dat bij... Allee, ik weet dat veel mensen dat hebben gezien, maar waarom is dat bij u binnengekomen? Ik kan nu heel blunt zijn, hè. Ik kan nu heel direct zijn. Is dat... Um, ik ben begonnen met mijn Instagram-account op het moment dat ik met mijn podcast begonnen ben. Nee, ik ben eerst begonnen met video's te maken op YouTube. En toevallig is die podcast eruit gekomen. Toen heb ik een Instagram opgemaakt voor te spelen, omdat ik niet wist van... Ja, ik, moet, ja, ik ga dat hier gebruiken en ik ga daarmee experimenteren. Terwijl mijn reach op LinkedIn veel groter is. En Facebook, ja. En, um, en daardoor ben ik jou beginnen volgen. Omdat me wel een aantal gemeenschappelijke vrienden kennis. En ik ben ja. een Peter van Keer. Ik heb dat heel veel rond, met Peter rondgangen. Hij heeft een aantal opdrachten voor mij gedaan. En, uh, en vandaar kwam hij met jouw naam ook af en al van die toestand. Ja. En, um, Thanks, Peter. En, en de... Um, 
dus ben je bij gevolgen. En ik weet niet of dat komt, maar ik heb zo wat een aversie voor als het er te perfect uitziet. Dan heb ik zoiets van, it's too good to be true. Ik heb graag zo mensen, omdat ik, ik ben zelf een niet perfect. En voor mij, ja, als het er perfect uitziet, die afgelektheid... Zo kessen wel, hè? die verkopers met hun chique kostuums aan, met hun schoentjes, met hun ernaar gelegd, zodat je zo echt denkt van... Allee, zeg je nu van plastic of zo? Ik bedoel, yeah. en je geen piet, omdat je ken bent of zo. Um, en ja, natuurlijk ben je niet jou te volgen en het zag er echt gewoon ongelooflijk goed uit. En ik denk zo, ja, ik bedoel, die doet hier gewoon alles perfect. En toen ben ik, ben ik, ben ik bij hem begin opvallen, dat je zo ook begin, dingen begint delen, dat dat niet zo perfect ging. En dat was een van die momenten, en dat was bij mij zo die klik als van... Damn, maar dat is wel fucking authentic. I, I, je kunt altijd de high stone en de het veel die dat toen is, met een bling bling. En hij, hij toonde letterlijk van ja, hastjes en vrouwen als je dat wilt, maar dat moet je er ook bij nemen. En I'm just only a human. En ja. dat ja. was bij mij hetgene die. Want dat is uiteindelijk heel de opzet van de podcast. Ik zeg ik wel, hey, sales en marketing entrepreneurship, maar uiteindelijk komt het van: doe iets met je leven. En die verhalen brengen van mensen die inspireren. En dat is niet dat dat een rechte lijn is. Dat is iets dat met obstakels had. Het is de bedoeling dat die obstakels overwint. Ja. En in die pijn zit er een bepaalde les. Maar je kun je ook laten tegenhouden door die obstakel. Maar gaat dat door. En doe de fuck iets met je leven. Omdat ik net een zes maanden ervoor, of een jaar ervoor, bij de dokter zat. En mijn zoontje, of zo'n zoontje van toen zes maanden, die... Uh, Zat bij de dokter samen met mij en de dokter zei: Ja, Peter, en na drie maanden leven moest je dat niet laten weghalen en die melanoom. En dan, sindsdien heb ik wel zo heel hard zoiets, in combinatie met mijn neef die dan zelfmoord gepleegd heeft, op tweede kerst had ik heel hard zoiets van: Fuck it, nu gaan we gewoon doen alsof dat de laatste dag is en we gaan nu alles doen wat we willen doen, ook al denkt de maatschappij: Wat zijn je mee bezig? En daarom raakte dat bij mij zo, omdat ik zoiets anders van: Ja, wat verdomme, je moet dat wel maar durven tonen. Ik kan dat nu op dit moment niet zo heel zijn ween op... Of, ja, dat doet er niet toe, ween of emotioneel zijn op um, social media of in mijn podcast. Alhoewel dat ik al veel meer privé ding uh, de- heb gedeeld. En dat vond ik... Ja, dat kan anders zijn. Voor mij werd dat heel verbindend. Ja. Omdat het feit dat je goed kan verkopen en dat je presteert, dat ik zoiets van, ja, ik heb er al zoveel gezien en dat, dat werkt. Maar dan ja. heb ik de echte mens achter Amy gezien. Ja, en weet je wat dat daar heel absurd aan is? Is dat het tegelijkertijd ook mijn schrik is dat ik dat niet ga kunnen behouden. En dan is een beetje mijn eigen fear of success. Is wat als ik erin slaag om het perfecte beeld te, te leven? Wat als ik erin slaag om niet meer soms overwerkt te zijn? Of om to not fuck up? En, en dat kan in C niet, want dan zitten we weer met die perfectie. Maar wat als dat zo is... En ik heb niks niet meer om te laten zien aan mensen waarmee ze zich kunnen verbinden, omdat ik te ver sta. En zou dat mij dan ja. nu tegelijkertijd tegenhouden? Ja, maar Amy, ik ga je één ding zeggen. Zolang dat je met Charlie blijft, kan je, uh, kan je één ding zeggen. Papa zijn is niet evident. Want dat is, dat is de grootste, mijn, mijn zoon is letterlijk mijn grootste boeddha, mijn grootste leraar. Plus kinderen, hè, wat ik ook meegemaakt heb. En dat klinkt nu heel taboe, maar ik ga het toch zeggen... Um, ik ga dat mensen echt meteen de scheen stoppen, maar dan is het maar zo. Als dat je eigen vlees niet is, is dat niet zo evident. En zeker niet 
als je dat nog nooit... Ik heb letterlijk negen maanden kunnen uitkijken dat er daar zo een stuk vlees uit die vagina gefloept is. Maar <laughs> dat is een proces. Dat is een proces. Je kunt daar aan wennen. Maar op één keer ontmoet je dan een vent of een vrouw, dus een meider. Hé, hey, er komt nog een package bij. En die zitten in de leeftijd, als ik dat ze kan zien... Ja, ja, evident is dat niet. Er zullen nog tijden zijn waarbij dat pinnetje dat je kop ontploft. Dat je zoiets zet van... Allee, van wat komt dat hier nu op een keer? Dus ik denk niet dat die, die perfectie is. Het enige wat er wel is, Amy, is dat je, dat je een bepaalde peace of mind gaat hebben in je hoofd en dat je weet hoe je daarmee om kan gaan. En ja. dat je dat kan teachen aan de mensen, dat is iets, iets helemaal anders. Dus die veerkracht dat je gaat hebben. Ja. Zie je? En dus... Ja, ja nee, ik, ik vind het helemaal warm. Ik vind het gewoon leuk. En, en, en dat is het fijne aan dit gesprek is... Eh, gesprek, geen interview, zie je. Um, ik denk nu alweer... Oh, ik moet toch nog weer eens terug wat meer behind-the-scenes-foto's delen. Ik moet toch nog weer eens wat delen, want ik was bijvoorbeeld van de morgen... Ik ben al twee dagen heel vroeg opgestaan om ochtends nog te kunnen werken. Mm. En dan komt er zoiets bij mij boven, dat is heel dubbel. Want ik ben goed met time management, maar er zijn twee bedrijven, en plus kinderen, en een nieuwe kat, en een vriend... En twee ouders en mijn broers wonen allemaal niet in het land. En er, is, er zijn veel mensen that I love and that I respect. So there's just a lot. En dan komt daar zo wat bij van, je, je, je leert mensen zaken aan. En om dan die imperfectie te laten zien, there's a fine line. Laat je het zien dat je om zes uur ochtends aan het werk wordt? Tuurlijk, want ik ga straks een reel maken met verschillende stappetjes van mijn dag. Ik moet trouwens u nog even filmen direct. Uh, en ik ga er zo timeslots op zetten van wat ik allemaal heb gedaan vandaag. En tegelijkertijd... Ja, people will always have something to bitch about. Ik ben daar eigenlijk trots op. Ik had zoiets van, van een moment van, weet je wat, dat zijn leuke dingen. En ik was eigenlijk heel blij. Ik heb daarna gesport. Ik zeg, ja, ik vond het eigenlijk leuke dingen om te doen. Ik was blij met zoiets, gewoon een lijstje. Ik moest het warm water eens niet gaan uitvinden. Maar toch laten we heel veel imperfecties niet zien. Omdat er continu die een highlight reel gefocust wordt online. Dus ik denk, continu die een trein blijven bijsturen. Continu blijven de real stuff delen. Ik denk persoonlijk, als ik dat kan blijven doen... Dan blijf ik authentiek. Maar soms word je ja, wel eens dus. afgeleid. Ja, maar ik. Um, dat is een beetje een link. Ik was naar de Nile of Marketing podcast aan het luisteren vanmorgen. En, en ik hoor dat continu terug. Is dat. De content quality is altijd. Dat is het allerbelangrijkste. Aan je productiekwaliteit, de video en weet ik veel wel, dat dat niet super is. Maar die content quality. En als dat, zoals again, weer met die intentie dat je steekt in je cursussen en die, en die love en die dedication en die passion erin, die, dat, is, dat is hetzelfde. Ik bedoel, er is geen dag die. die uh, je kunt je gedachten niet gaan controleren. Je kunt ze wel sturen, maar dat is uiteindelijk heel de basisboodschap die je wil geven. En er zullen altijd wel nieuwe obstakels op je pad komen. Ik kan je verzekeren. Hoe dat ik terugdenk als ik 28 was en nu 46. Ik vind mijn eigen in een, een oude zak of zo. En tegenheer, ik voel me zelfs jonger. Alleen is het zo dat ik gewoon een aantal kilometers meer heb gelopen. Hè. Ik bedoel, je hebt nu je relatie. Ik kan je één ding zeggen, dat gaat veranderen. Ik bedoel, alles verandert continu. En het zijn die veranderingen die gaan zorgen dat je gechallenged gaat worden. En door die challenge gaan er ook periodes komen waarbij je misschien op keer gaat denken zo van oké, okay, ik kan nu misschien al dat geld, maar... Wat stopt dat nu eigenlijk? Als ik nu 20 miljoen, 30 miljoen, 14 miljoen heb. Misschien, ik ken nu zoiets als van... Ja, ik kan nu hoesting voor een keer iets terug te geven aan de wereld. Ik geniet er nu enorm van. Voor 24-jarige mensen, fantastische verkopers. En eigenlijk het beste, de beste versie van zichzelf te worden. En die ding, wat je nu verbabbelt, daaraan te werken. Dat pleasgedrag, die grenzen zetten, et cetera, et cetera. Al die dingen dat ik niet wist. En je gaat dat wel merken, dat ook voor jou, dat je op een bepaald moment 
ja, ga je, ga je zoiets zeggen? Ja, ik heb nu allemaal bereikt. Het is nu tijd dat ik echt naar een andere purpose, naar een andere missie gaan. En dat gaat zelfs dat te kunnen delen, die inzichten zelfs dat je vandaag dan hebt. Dus je gaat altijd wat content genoeg hebben, zolang dat je ja. blijft leven natuurlijk. En je hebt, ook geen, je hebt ook geen zekerheid dat je... Allee, je bent al een paar keer ziek geweest, voor hetzelfde geld, kom je ook in een soort... Allee, hij had dat meemaken rond je 35, 40 in een soort existentiële crisis. Waarom ja. ben ik hier? Waarom leef ik hier? Is dit nu allemaal wel de moeite waard? Wist? Ik kan dat gehad, mijn derde in een exit gehad van een bedrijf, veel geld verdiend met die, met die shares. Ja, is dat dat dan? Goed, ik ken nu alles, ik ken een grote Mercedes. En nu? Ja, ik heb nu 20 gitaren gitaar gekocht. Does it make me happy? Ja, ja. maar ik heb dat is dat, is dat nu? Ja. Ik heb dat vorige zomer Ziet? al met gezet, hè? Dat gaat blijven terugkomen. Zo. En ik denk ook, wat ik er vooral mee wou zeggen net is, ik weet dat dat nooit echt gaat zijn. Maar onbewust komt dat soms wel boven. En dat is een stukje van je fear of success en een stukje van je fear of growth misschien zelfs. En ik heb van een mooie bedacht, dat wordt mijn nieuwe achtergrond van mijn gezin, wordt gewoon grow. Want dat is echt mijn bedoeling. Dat was een van mijn thema's ook van dit jaar. Oei. Um, maar ik heb dat vorige zomer gehad. Ik wou dat huis kopen. Ik had die shit gehad met die bank dat me die lening niet wou geven. Ik heb dan gezegd, ik kan het wel zelf verdienen en zo. En ineens had ik het team in het huis, in, in de kinderen ja. dan ineens en al die zaken. En ineens ja. was het zo van, holy fuckballs, ik heb nu alles bereikt wat ik wou. En nu? Ja, ja dat, hè. dat is erg. Hè. Dat, is op de, ja. dat is naar de maan gaan. Ik heb dat ook gehad. Hè. Een bepaald moment zijn ze in de security business bij IBM. Ze zijn bij de top 5 van de wereld van verkopers. Ja, tof. En nu? Wat, wat moet je nog doen? Zijn dan de maan geweest keer terug? Ja, en nu? Op de Hense feesten gaan spelen. Ik bedoel, dus die je iets anders te vinden die heel diep bij jou zit, waarbij dat, je, dat er niks meer van externe validatie is en waarbij dat je een soort, ja, dat je een reden. Allee, ik had dat vanmorgen nog hoort in slopen. Ik was heel vroeg wakker, ik was gelopen en ik hoorde: het leven heeft eigenlijk totaal geen meaning. Dat heeft geen zin. Te zij dat jij dat zelf zin en meaning aangeeft. Ja. Maar het is aan jou om dan een bepaalde meaning aan te geven. Als je vindt dat je verstoord bent door de, de moeilijke relatie met je vader-moeder, omdat je vader op een ander zin of je moeder bedrogen hebt of whatever. En je wilt dat, gelo- en je wilt dat verhaaltje blijven geloven dat dat een impact heeft op jouw leven en dat dat de meaning van jouw leven gaat veranderen. Dat is jouw keuze. Ik kan niet zeggen dat dat niet ergens is. Nee. Maar op een bepaald moment heb je wel de keuze om die meaning voor jezelf te gaan inleven. Want, allez... Ik vermoed dat je ook wil mama worden. Stel je voor, je neemt een eicel van jou, je smeet die samen met die van Charlie. Toen komt er een, een, een jongen uit, genoemd die Peter, want dat is een sexy naam. En um, dan, dan kun je zeggen, dat is mijn kind, maar dat is eigenlijk jouw kind niet. Dat is het universum, dat is de aarde die je gedaan hebt. Het gaat toevallig een eicel met een zaadcel samengebracht. En dat is gebeurd. Maar wij hebben daar natuurlijk een hele show van gemaakt. De mama en de papa en als kind en uh, verantwoordelijkheid en liefde en al. Maar in C is dat ik alsof dat er... Ja, een graspriet bloeit ook zo. Dat is hetzelfde principe. Dat roeit en dat bloeit en dat blijft groeien. En dat, ja. is, en dat, en dat is uiteindelijk hetzelfde. Ja. Dus, dus vandaar dat je dat, wat dat wel merken, dat je... Ja, allee, dat, dat gaat... Maar het belangrijkste is dat je... En, en dat is iets wat je nu wel zelf voelt. Dat je blijft jezelf voelen en dat je, dat je tijd neemt om te voelen van ja, wat voel ik nu eigenlijk? En, en is dat echt wel wat ik wil? Ja. En dan ga je, ga je altijd dicht bij jezelf blijven ga je niet in een burn-out terechtkomen. En zolang dat je trouw blijft dat je zelf voor hetzelfde geld bij twee jaar verkoop je heel een boel en ga je op een berg gaan zitten in Peru met een gewaad, het kan ook, hè. Wat dat ja, ja, ook ik weet is. totaal niet. Ik heb onlangs zo'n moment gehad dat ik opstond van, uh, en dat ik dacht, goh, weet je, ik weet eigenlijk totaal niet waar ik sta voor vijf jaar. Eender wat ja. gaat gebeuren. Ja. ja, en mijn twee jaar geleden zei je ja, de podcast toen. Dat is, ja, is dat zo? Ik, bedoel, ik ga ja. mij niet aan babbelen over spiritualiteit en iedereen denkt, serieus? Ik wil ja. niet wat beter wat geld verdienen. Ja. Anyways, Amy... 
Ik moet zeggen, ik vond het echt een super fantastisch leuk gesprek. Ik vond het heel gezellig. Ik wil graag zelfs nog eens terugkomen als je me nog eens wilt uitnodigen. Ah, wel, ik ga eigenlijk, eigenlijk zeggen stiekem, maar ik wil dit niet in je mond leggen. We willen een deel 2 gaan we zeker wel nog een keer doen. Ja, dat en zou misschien zijn, zelfs ja. in de fysieken. Toen kom ik wel een keer ja. naar Antwerpen. Dat is een heel goed idee. Ah, wel. Bedankt alleszins. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!